0: Zgliszcza wałów obronnych Arkony jeszcze dymiły, gdy duńska armia ekspedycyjna przygotowywała się do wyegzekwowania twardych warunków traktatu pokojowego. Szczególnie zniszczenia posągu i kąciny świętowita, a także przekazania skarbów świątynnych oraz zakładników. Duńczycy zgodzili się, aby część jeńców, obok zwyczajowych w takich wypadkach niepełnoletnich, stanowili także dorośli, pragnący towarzyszyć swoim dzieciom w miejscu, do którego miały trafić. Przekazywanie zakładników kontrolować miał nie kto inny, lecz biskup Absalon, który dwoił się i troił podczas wszystkich wypraw na rugieł. Albo przynajmniej w ten sposób udział tego duchownego przedstawił po latach kronikarz Sakso. W każdym razie, dzień po poddaniu miasta Absalon kładł się do snu w swoim namiocie, gdy niespodziewanie wybudził go jego tłumacz Gottschalk. O rozmowę z wpływowym biskupem nalegał bowiem niejaki Granca, syn Litoga, pochodzący z rodu książęcego, spokrewniony z księciem Ciesławem. Był jednym ze Słowian pojmanych w Arkonie. Granca, którego imię można tłumaczyć jako Grąża, przedstawił się jako mieszkaniec z rugijskiego grodu Harenza jednego z najważniejszych na wyspie. Warkonie pojawił się z posiłkami, nie z własnej woli, jak twierdził, w czasie bojów o wały zaś odniósł ciężką ranę, wykluczającą go z dalszej walki. Granca zaoferował Absalonowi siebie w roli wysłannika do głównych sił słowiańskich skupionych wokół książąt w Harenzy, mających pod swoimi rozkazami rzekomo 6 tysięcy mężczyzn gotowych walczyć z Duńczykami. Słowianin miał swój dom we wspomnianym grodzie i za wszelką cenę chciał uniknąć jego zagłady. Pragnął poinformować jego mieszkańców o losie Arkony i zaoferować im jak najlżejsze warunki poddania się duńskiej władzy. Absalon szybko uzmysłowił sobie, że ranny Słowianin nie stanowi żadnego zagrożenia, więc wypuszczenie go nie może być uznane za wzmacnianie przeciwnika. Postanowił więc przystać na prośbę grancy, a jego decyzję dodatkowo zatwierdził król Waldemar. Słowianina wysłano do Harenzy z misją zebrania miejscowych książąt i sprowadzenia ich na wskazaną plażę celem dokończenia rozmów pokojowych. Duńczycy odrzucili prośbę o trzy dni rozejmu, obawiając się podstępu ranów. Granca otrzymał jeden dzień na realizację poselstwa i przekonanie swoich krewnych. W przeciwnym razie wszystkim grozić miała zagłada. Arkoneł od Harenzy, dzisiejszego gardz na południowej Rugi, w prostej linii dzieli ponad 40 kilometrów. Przy podróży lądowej lub morskiej, jaką musiał odbyć Granca, było to jeszcze więcej. Jeżeli otrzymał od Duńczyków jedynie jeden dzień, musiał popłynąć do swoich łodzi, gdyż lądem zwyczajnie nie byłby w stanie pokonać takiej odległości tak szybko. Cały dzień, który wysłannik poświęcił na swoją misję, pod zdobytą Arkoną upłynął na przyjmowaniu zakładników, okupu oraz paleniu kąciny i posągu świętowita, o czym wspominałem w poprzednim odcinku. Zadowoleni z siebie Duńczycy po pracowitym dniu przypomnieli Absalonowi, że powinien sprawdzić obietnicę grancy, który zobowiązał się zebrać najwyższych dostojników z Harenzy na jednej z tamtejszych plaż celem podjęcia negocjacji. Biskup Roskilde popłynął na umówione miejsce razem z trzydziestoma łodziami pełnymi ludzi, zaś... Król Waldemar miał wyruszyć za nim o świcie. Na miejscu okazało się, że mieszkańcy Harenzy bardzo poważnie podeszli do możliwości polubownego rozwiązania konfliktu. Saksogramatyk donosi, że wieść o wzięciu Arkony napełniła mieszkańców Harenzy takim strachem, że pojawili się w wyznacznym miejscu znacznie przed umówionym czasem. Oprócz wysłanego z misją grancy na plaży pojawili się książęta Ciesław i Jaromir oraz najdostojniejsza szlachta rugiańska. Absalon przyjął ich na pokład swojej łodzi, gdzie zaakceptowali warunki poddania się. Po jakimś czasie na wybrzeżu pojawiły się statki z królem duńskim, który zaakceptował porozumienie osiągnięte przez biskupa z miejscowymi możnymi. Następnie Absalon razem z księciem Jaromirem oraz biskupem Svendem z Arhus udali się do słowiańskiego grodu. W międzyczasie brat Absalona, Esbern Snare, ten sam, który nadzorował niszczenie posągu Świętowita, ugościł pozostałych możnych, nie pozwalając im jednocześnie opuścić łodzi, dopóki Absalon nie wróci ze swojej wyprawy. W rzeczywistości stali się więc zakładnikami gwarantującymi bezpieczeństwo biskupa Roskilde, który w swoim stylu wyruszył do słowiańskiego grodu z niewielką drużyną liczącą według kronikarza zaledwie 30 zbrojnych, z których część odesłał jeszcze przed pojawieniem się w Harenzy, aby nie prowokować bujek. Sakso opisuje Harenzę następującymi słowami. Cytuję. Harenza jest ze wszystkich stron otoczona mokradłami i bagnami i dostęp do niej jest tam tylko jedną drogą poprzez brud, który też jest bagnisty i trudny, a jeżeli ktoś nieostrożnie zejdzie na którąś ze stron, nieuchronnie tonie w nim. Gdy człowiek już przebył to grzęzawisko, wchodziło się na ścieżkę, która pomiędzy bagnem i wałem prowadziła do bramy. By nadać teraz swej kapitulacji uroczysty charakter, mieszkańcy Harenzy w ilości sześciu tysięcy wyszli uzbrojeni przez bramę i ustawili się ostrzami włóczni wbitymi w ziemię po obu stronach tej drogi, którą mieli przebyć Duńczycy. Biskup Swent zadziwił się na ten widok i spytał, co miało to oznaczać, że wróg wyszedł tak, na co Absalon odpowiedział, że nie powinien się on obawiać, było to jedynie dla okazania swego poddaństwa. Gdyby ich zamiarem było uczynić im szkody, mogliby tego łatwiej dokonać w mieście. Jak wielką odwagą musiał być obdarzony ten człowiek, skoro bez dalszego rozważania wątpliwości zawierzał swe życie woli uzbrojonego wroga. Wojownicy z nabraną jego przykładem odwagą, bez drgnienia powieki czy nerwowego ruchu poszli za nim równie stanowczo co on, bowiem przy Absalonie czuli się bardziej bezpiecznie niż żywili obaw wobec ilości wroga. Gdy Duńczycy przebyli grzę zawisko i wyszli na drogę, która wiodła wzdłuż wałów, rugianie, którzy wszędzie stali oddziałami, padli na twarz, jakby chcieli okazać cześć istotom wyższym, a po tym jak powstali ponownie, szli przyjaźnie za nimi. Także wjazd Absalona odbył się z wielką przyjemnością dla mieszkańców, którzy pragnęli wyjść jemu naprzeciw. Został przez nich przyjęty nie jak ten, co przybywał dla wykonania specjalnego zadania, lecz jako ten, co niósł pokój całemu krajowi. Koniec cytatu. Prywatnie, nieco sceptycznie podchodzę do domniemanej euforii, z jaką ranowie mieli witać Absalona, chociaż możliwe, że po latach wojen i zagładzie wielu osad na wyspie byli tak wyczerpani i przerażeni możliwością zagłady ich grodu, że przyjęli pokój z ulgą, nawet taki zakładający ciężkie warunki. Sam gród nie był zaludniony w czasach opisywanych przez Saksa. Pozostałości jego wałów przetrwały do dzisiaj na obrzeżach niemieckiej miejscowości Garc, a w obrębie tych wałów było zbyt mało miejsca, by pomieścić tam kogoś więcej aniżeli kapłanów, obsługę świątyń i być może jakichś strażników. Z całą pewnością nie mogło tam mieszkać 6 tysięcy uzbrojonych mężczyzn z rodzinami i książętami. Ta armia zebrała się na obrzeżach grodu i oczekiwała wymarszu w kierunku Arkony. Wymarszu, który nigdy nie miał nastąpić. Część populacji tymczasowo zamieszkała w obrębie wałów, o czym dowiemy się za chwilę, ale nie było tam dla nich zbyt dużo miejsca. Nas najbardziej będzie interesował opis trzech świątyń, jakie istniały w Harenzy. Cytuję. Miasto to było znane z trzech wielce szanownych świątyń, które były wyposażone z wielkim kunsztem i przepychem. Ten szczególny szacunek, jakim darzeni byli ich bogowie, sprawił, że stali się obiektem czci nie mniejszej, niż część okazywana wspólnemu bogowi kraju warkonie. W czasie pokoju miasto było raczej puste, lecz teraz wypełnione było ludźmi, którzy pobudowali sobie domy, co miały po trzy piętra, także to najniższe dźwigało piętro środkowe i najwyższe. Stały one tak blisko siebie, że nie było tam ani kawałka ziemi, na który mógłby upaść kamień w wypadku, gdyby miasto było ostrzeliwane z katapult. Lecz domy z powodu brudu, jaki tam panował, były tak pełne smrodu, że ten męczył ciała w takim samym stopniu, jak lęk męczył duszę. Także dla Duńczyków stało się jasne, że mieszkańcy nie byliby w stanie wytrzymać oblężenia. Nie dziwili się więc też dłużej, że ci tak szybko poddali się, gdy widać było wyraźnie, w jak nieszczęsnej sytuacji się znaleźli. Największa ze świątyń miała swe najświętsze miejsce w samym środku. I tak ono, jak i sama świątynia, miała zasłony zamiast ścian. Sufit opierał się tylko na kolumnach. Ludzie Absalona potrzebowali dlatego jedynie zerwać zasłony wokół przedsionka, by się zabrać za te wokół najświętszego miejsca. Gdy zostały one ściągnięte, ukazał się tam posąg z drewna dębowego przedstawiający Boga, którego zwano rugiewitem i który ze wszechmiar przedstawiał sobą wstrętny i ośmieszający wygląd. Mianowicie jaskółki pod jego twarzą zbudowały gniazda i w wielkich ilościach zrzucały odchody na jego piersi. Tak, ten bóg zasłużył niewątpliwie, by jego posąg został tak wstrętnie zapaskudzony przez ptaki. Miał on siedem ludzkich twarzy, zebranych pod wspólnym szczytem głowy. Artysta dał mu siedem różnych mieczy, które wisiały w pochwach na jednym pasie. Ósmy trzymał on wyciągnięty w prawym ręku. Był on tak trwale umocowany żelaznym nitem, że nie szło tego wydostać bez odrąbania ręki, co też i się stało. Był on ponad naturalnej grubości i tak wysoki, że Absalon, stojąc na palcach, ledwie mógł dotknąć brody małym toporem, jaki miał zwyczaj trzymać w dłoni. Bóg ten, jak wierzyli, miał moc jak Mars i utrzymywali, że rządził wojną. Nie było nic w tym posągu, na co można było Patrzeć z przyjemnością, bowiem był on niezgrabny i brzydki. Duńczycy poczęli teraz ku wielkiemu przerażeniu całego miasta, rąbać swymi toporami z całych sił jego nogi, a gdy zostały one przerąbane, upadł korpus na ziemię z wielkim hukiem. Gdy mieszkańcy miasta zobaczyli to, wzgardzili oni bezsilnością ich Boga i swą cześć zamienili w pogardę. Wojowie z drużyny, którzy nie zadowolili się jedynie obaleniem go, z jeszcze większym zapałem wzięli się za posiąg Porewita, którego czczono w następnej świątyni. Ten miał pięć głów, lecz żadnej broni. Gdy ten był już porąbany, udali się do świątyni Porenuta. Ten bożek miał cztery twarze i jedną dodatkową, która umieszczona była na piersiach. Lewą ręką trzymał on ją za czoło, a prawą podtrzymywał jej brodę. Ten padł także pod ciosami toporów służby Absalona. A psalon polecił teraz mieszkańcom spalić te posągi, lecz ci prosili go, by zwolnił on ich od tego i by miał zmiłowanie nad przepełnionym miastem i nie narażał ich na śmierć w pożarze, tak jak oszczędził ich od śmierci i od miecza. Bowiem, jeżeli ogień rozszerzyłby się i zająłby się jakiś dom, bez wątpienia całe miasto zamieniłoby się w popiół, jako że domy stały tak blisko siebie. Polecił on więc im wyciągnąć go z miasta, lecz ci długo byli niechętni i usprawiedliwiali oni swą niechęć przesądem, jako że obawiali się oni, że Bóg będzie chciał ich pokarać niemocą ich członków, których użyliby do wykonania takiego polecenia. Lecz gdy na koniec Absalon wytłumaczył im, że moc Boga była w istocie niewielka, skoro nie mógł pomóc sam sobie, nabrali nadziei, że uda im się uniknąć kary i pospieszyli wykonać jego rozkaz. Faktycznie było to dziwne, że bali się oni mocy tych bogów, gdy myśleli oni, jak często byli karani przez nich za swą rozwiązłość. Mianowicie, gdy mężczyźni byli w mieście z kobietami, zdarzało im się jak psom, że nie mogli się ponownie rozłączyć. I spotykało się ich czasami zawieszonych na drągu ku pośmiewisku innych ludzi. Ze względu na ten odrażający znak, który w rzeczywistości jest sprawką szatana, czcili oni te nędzne posągi i wierzyli, że był to objaw ich mocy. By już lepiej pokazać, jak godne pogardy były te posągi, stanął biskup Svend na jednym z nich, gdy mieszkańcy wyciągali go z miasta, czym nie tylko dodał im ciężaru, lecz także powiększył pohańbienie. Nie tylko dał ludziom więcej dociągnięcia, lecz także więcej do zawstydzenia, gdy obcy kapłan deptał stopami bogów ich przodków. Podczas gdy Svend podjął się tego, poświęcił Absalon trzy cmentarze na polach miejskich, i powrócił dopiero wieczorem do Harenzy. Gdy posągi były już spalone, wyruszył on razem z Jaromirem i dotarł do floty późno w nocy, gdzie nakłonił go do spożycia wieczerzy. Absalon nie spał już trzy noce z rzędu i całe to czuwanie odbiło się na jego oczach, że prawie nic nie widział. Koniec cytatu. W ten sposób saksogramatyk opisał upadek kolejnych trzech bóstw słowiańskich czczonych na rugi ale gesta Donorum nie jest jedynym źródłem pisanym z tamtego okresu opisującym podbój tej wyspy. Skromne wzmianki zachowały się w islandzkiej Knitlinga Jej autor informuje nas, że następnego ranka po zdobyciu Arkony, cytuję, Król wyruszył do miasta Karens, gdzie kazał zniszczyć wizerunki trzech bogów. Byli to Rinvit, Turupit i Puruvit. Ci bogowie dokonywali tak wielkich cudów, że jeśli ktoś leżał z kobietą w zamku i spółkował, oboje nie mogli się rozdzielić, chyba że dopiero po wyjściu z zamku. W dniu, w którym spalono tych bogów, ochrzczono dziewięćset ludzi i poświęcono jedenaście cmentarzy. Odebrano bożkom bogate dary – złoto, srebro, jedwab, aksamit, szkarłat, hełmy, miecze, zbroje i inną broń. Kolejnym bożkiem był Pizamar. Ten był w Asunt i też został spalony. Innym był Glofi. Był bogiem zwycięstwa i zabierano go na wojenne wyprawy. Miał srebrne wąsy, trzymał się najdłużej, ale w końcu po trzech latach został schwytany. Idąc przez kraj, Duńczycy ochrzcili pięć tysięcy ludzi. Potem król Waldemar i biskup Absalon wrócili z całym wojskiem do domu. Koniec cytatu. O Tjarnaglofi, czyli czarnogłowym, Mówiłem w odcinku poświęconym Trzygłowowi. Knytlinga saga podaje nieco inne nazwy bogów spalonych w Harenzy, dorzucając jeszcze tajemniczego Pizamara Zasundu, czyli najprawdopodobniej Zagardu w okolicach Czarnego Jeziora na Rugi. W przypadku tego źródła nie dowiadujemy się, czy podobnie jak w przypadku Świętowita mamy tutaj do czynienia z wielotwarzowymi bądź wielogłowymi bogami, ale sądząc po szczegółowych opisach Saksa Gramatyka odnośnie trzech pierwszych nie zdziwiłbym się, gdyby enigmatyczny Pizamar czy Tiarnaglofi również cechowali się polikefalizmem, czyli wieloma głowami, bądź chociaż wieloma twarzami. Trzyletni pościg za Tiarnaglofim może sugerować, że posągi bogów ukrywano przed duńskimi najeźdźcami. Co nie wydaje się dziwne, jeśli weźmiemy pod uwagę historię złotego posążka pomorskiego Trzygłowa, daremnie ukrywanego przed misjonarzami od Tona z Bambergu. Analiza nazw i właściwości samych bogów nastręczała od lat licznych problemów i kontrowersji. Najpewniej wygląda Rugiewit, który mógłby być odczytywany także jako Rujewit. W pierwszej wersji byłby panem Rugi natomiast drugiej, jak zauważył Andrzej Kępiński, byłby panem Rui, czyli okresu godowego. Ta groteskowa interpretacja nabiera jednak większego prawdopodobieństwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że obie relacje zakładały, jakoby Bóg ten każąco interweniował w stosunku do ludzi odbywających w jego bliskości stosunki seksualne. Groteskowy przypadek złączenia kochanków po stosunku najprawdopodobniej nie był wymysłem Saksa. Gdyż medycyna zna taką dolegliwość pod łacińską nazwą penis captivus, będącą efektem nagłego i mimowolnego skurczu mięśni pochwy, uniemożliwiającego wyciągnięcie członka podczas bądź po zakończeniu stosunku. Nie jest to w żadnym wypadku sprawka szatana, jak chciałby sakso bądź kara wyspy, jak podejrzewali mieszkańcy Harenzy. Przypadłość ta zdarza się wśród różnych gatunków saków, w tym Również ludzi i jest traktowana jako rzadki, ale naturalny stan towarzyszący stosunkowi seksualnemu. Któż zresztą nie widział zakleszczonych psów? Rugiewit, czy też Rujewit, mógł łączyć atrybuty wojenne z kultem płodności. Jaskółki gnieżdżące się pod jego nosem, tak wyśmiewane przez Duńczyków, mogły być poświęconymi mu ptakami. Porewit jest jeszcze bardziej enigmatyczny. Jego imię zaś interpretuje się jako Borowit. Pan Boru, Bożywit, Pan Boju albo Porowit, Pan Siłę. Wszystkie wersje są bardzo dyskusyjne. W przypadku Bożywita wyjaśnię tylko, że powstała ta wersja z połączenia Wit oznaczającego Pana oraz archaicznego staropolskiego czasownika Bożyć pisanego przez RZ, obecnie niespotykanego w języku polskim, który oznaczał walczyć, Bić się. Porenut jest równie ciekawy, co zagadkowy. Jego nazwę interpretowano jako piorunic, pioruniec, czyli w tym wypadku byłby to jakiś syn Peruna, bądź też byłaby to spieszczona forma imienia samego Boga Błyskawic. Pojawiający się w knytlinga sadze Turupit interpretowany jest jako toropiec. Bóg taki mógł czymś potrząsać lub trzepać. Od trepati, Trzepać, trząść. W przypadku Pizamara często uważa się, że nie był nawet Bogiem, tylko jakimś miejscowym nobilem, sławnym przodkiem, któremu ktoś wystawił pomnik. Badania nad interpretacjami tego wątpliwego teonimu dały nam następujące propozycje, przynajmniej te najpopularniejsze. Wyszomir, Bezmiar, Bezmir. Badacze tacy jak Aleksander Giejsztor czy Stanisław Urbańczyk widzieli w nazwach bóstw połapskich, takich jak Świętowit, Rujewit, Porenut czy innych, jedynie przydomki, które z czasem usunęły w cień i skazały na zapomnienie właściwe imiona bóstwa. Aleksander Geistor uważał wręcz Świętowita i Rujewita za nazwy synonimiczne oznaczające tego samego boga, czyli Peruna. Bóstwa połabia sprawiają wiele problemów interpretacyjnych właśnie ze względu na szczególnie rozwiniętą w tym rejonie skłonność do tworzenia nowych epitetów przymiotnikowych bóstw, która nigdzie indziej w starosłowiańskiej teonimice nie była tak rozwinięta jak tutaj. Kąciny trzech bogów również wydają się przypominać przybytek postawiony dla arkońskiego świętowita. Były niewielkie, dachy opierały się na słupach, ściany zastąpiono zasłonami z drogich tkanin a same posągi prawdopodobnie nieznacznie przekraczały wielkość człowieka, czyli mieściły się pomiędzy dwoma, trzema metrami wysokości. Dzień po zniszczeniu posągów Trzech Bóstw, Duńczycy ochrzcili lud całego nowo zdobytego kraju, a w miejscach ruin po spalonych kącinach wzniesiono wkrótce świątynie. Ranowie dostarczyli królowi Waldemarowi ostatnich zakładników i siedem skrzyń ze złotem ofiarowanym wcześniej ich bogom. Koniec kampanii rugijskiej spowodował również złamanie sojuszu duńczyków z książętami pomorskimi, którzy liczyli na objęcie wyspy we władanie po dotychczasowym, władcy jakim był książę Ciesław. Waldemar nie zdetronizował księcia ranów, czym wzbudził gniew pomorzan. Opuścili oni obóz króla za jego zgodą jako przyjaciele, ale już wkrótce mieli uwikłać się w długotrwałą wojnę z Danią, której zarzewiem miały być właśnie niespełnione nadzieje przejęcia władzy nad wyspą w charakterze lenników króla duńskiego. Jak donosi Sakso, Absalon już po powrocie do Danii wysłał na Rugię więcej duchownych, zaopatrzonych nie tylko w szaty liturgiczne, ale także prowiant i wszelkie zapasy istotne w ich działalności misyjnej, tak aby nie obciążać niepotrzebnie wyczerpanej wojną i daninami ludności wyspy. Na zakończenie relacji z rugi kronikarz raczy nas licznymi opowieściami o cudach, jakich mieli rzekomo dokonać duńscy kapłani pośród swej nowej owczarni. Wielu słabowitych i schorowanych zostało rzekomo uleczonych, zaś na odstępców spadać miały liczne plagi i choroby, prawdopodobnie wzięte od tych uleczonych. Cóż, w przyrodzie nic nie ginie. Sztandarową bajeczką Saksa, jaką przekazuje on swoim czytelnikom, aby udowodnić zwycięstwo wiary chrystusowej, jest opowieść o małżonce niesłusznie oskarżonej przez męża o cudzołóstwo. Zamieszkująca rugie delikwentka miała dla udowodnienia swojej niewinności poddać się popularnej w średniowieczu próbie żelaza, polegającej na podniesieniu nagimi dłońmi kawałka rozżarzonego do czerwoności metalu i przeniesieniu go do jakiegoś wyznaczonego punktu. Jeżeli żelazo nie zostawiłoby żadnych widocznych obrażeń, bądź obrażenia zagoiłyby się bez śladów do trzech dni po próbie, to oskarżona uznana byłaby za niewinną. Przebieg samej próby musiał być niemałym zaskoczeniem, gdyż żelazo podobno samo starało się uniknąć dotknięcia tej niewinnej istoty i uniosło się przed nią w powietrze, idąc posłusznie za nią w pewnym oddaleniu, a raczej lecąc bądź lewitując. Gdy kobieta zbliżyła się do ołtarza, na którym miała przenieść kawałek metalu, ten sam przyleciał na to miejsce i dobrowolnie padł tam, gdzie miał się znaleźć. Cóż, bogowie z gniazdami jaskółek pod nosem, każący cudzołożników zakleszczeniem genitaliów, zamienili się miejscami z takimi, którzy nosili rozżarzone żelazo za oskarżonymi ku pokrzepieniu serc duchownych i gawiedzi. Nie widać tu żadnego postępu, może poza tym, że świątynie były od teraz okazalsze. Pomimo podboju wyspy, ataki pirackie na Danie wcale nie ustały, więc Duńczycy byli zmuszeni do wydzielenia jednej czwartej swojej floty celem patrolowania wód okalających królestwo. Łodzie obsadzono młodymi, nierzonatymi mężczyznami, którzy nie mieli wiele do stracenia, tym chętniej zapuszczali się w brawurowe wypady na wioski podejrzewane sprzyjanie piratom. Pod wodzą niestrudzonego Absalona młodzieńcy ci niejednokrotnie najeżdżali wybrzeża Rugi oraz ziemię Wieletów. Jak donoszą późniejsze relacje, chrystianizacja rugi szła opornie, a żywioł słowiański dominował jeszcze przez kilkaset lat, stopniowo ustępując w migracji z kontynentu, głównie saskiej. Duńczycy, chociaż osiedlali się na wyspie, nigdy nie stanowili bardzo istotnej liczebnie części populacji. Niezależność Rugi odeszła w niepamięć razem z kultami dawnych bogów, a patrząc z perspektywy lat, jedynymi zwycięzcami byli Sasi, którzy finalnie zdominowali i przejęli władzę nad tą wyspą. Chciałbym z całego serca podziękować wszystkim patronom tego podcastu, dzięki którym powstaje więcej dłuższych odcinków. Szczególnie zaś patronom w randze Peruna i Welesa, Adzie, Agnieszce, Maciejowi, Pawłowi i Rafałowi. Słuchacze mogą dobrowolnie wspierać ten podcast poprzez Patronite. Link jak zawsze w opisie odcinka. Za wsparcie w każdej wysokości jeszcze raz z całego serca dziękuję. W audycji wykorzystano liczne fragmenty Księgi XIV Gesta Danorum Saksogramatyka oraz Knitlinga Sagi, nieznanego autora. Poza tym w przygotowaniu odcinka pewną pomocą był Słownik Starożytności Słowiańskich, Bogowie Dawnych Słowian Michała Łuczyńskiego i Encyklopedia Mitologii Ludów Indoeuropejskich Andrzeja Kępińskiego.